0: ¿Alguna vez has estado en un restaurante conversando con unos amigos cuestiones de una índole superior y, por culpa del ruido de la mesa de al lado, no habéis podido finalizar tan noble debate? Te entendemos. Somos los de la mesa de al lado. Bienvenidos a Dubitacia.
1: Buenos días, buenas tardes. En este caso vamos a hablar sobre un tema que bueno, convive con nosotros durante la historia de, nuestro, de nuestra existencia y hoy vamos a debatir un poco sobre algo que no se suele hablar, y es sobre la moral.
2: Alzarse en contra de lo malo y luchar en defensa de una causa justa, aunque ello pueda costarnos caro. Quizá parezco un predicador pronunciando un sermón ante una muchedumbre en pleno campo pero eso no cambia la verdad. Existen el bien y el mal y hay que seguir un camino u otro. Si tomas el primero es la vida, pero si vas por el segundo es como si ya estuvieras muerto aun cuando sigas andando. Bueno, pues
0: para empezar yo no sé lo que es. ¿Alguien tiene algo que aportar aquí? ¿Dar un poco de luz?
2: <risa> Dar un poco de luz. Pues no sé si será un poco de luz o un poco de sombra, pero yo puedo decir lo que entiendo yo por moral, ¿no? La moral, para mí, es como una herramienta que nos ha acompañado a lo largo de nuestra historia como sociedad y que en gran parte nos ha permitido convivir y ¿no? eh, relacionarnos de una forma muy concreta. Entonces, esta herramienta, si me preguntáis por qué se caracteriza, es por mm, penalizar ciertas conductas, ciertos actos, ciertas personas, y aprobar otras, ¿no? Entonces nos ayuda un poco a modular cuáles son las relaciones entre nosotros y qué está bien visto y qué, qué está mal visto. Y creo que en el programa de hoy veremos varios ejemplos. Ese estornudo que acaba de suceder no es moral, no está mal visto. Así que, <risa> bueno. Sí, sí, si, no te, es... si no te tapas, sí sí, ahora sí, porque ahora con el tema ves, eso es algo que ha cambiado ahora. Sí, mira, pues
0: más más... Es, es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, es tema, es un ejemplo. moralizar ahora, por ejemplo, toser Tose, en la toser, calle. To... O más to... que estornudar,
2: sí, más que estornudar toser. Yo, según, creo.
0: yo creo que según, porque hay gente que a lo mejor no tiene mucho muy claro los, los, la sintomatología.
2: O no llevan y... mascarilla, eso está muy mal visto moralmente. Mm. Mm. Eso ahora. Ahora, ahora.
0: Claro. claro.
2: La moral cambia, ¿ves? Ya mira, hemos descubierto otra propiedad de la moral. Que no es. Es dinámica. Claro. ¿Cambias? No es, no es...
0: No es cerrada, no se es estanca. ¿no? Y yo os preguntaría, ¿Es como la ciencia?
2: ¿Y, ¿y pensáis que hay una moral única en el mundo?
0: ¿Una moral única? Sí. Aunque que... cambie, quiero decir. Yo creo que la moral va a ser diferente en cada... Eh, exacto. En cada, incluso cada región de España, en el que país, pero en cada... Entonces, ¿tiene exacto. sentido
1: hablar como un ente único?
2: No, claro que no, porque, por ejemplo, ya no solo cada país, o cada cultura, yo creo que incluso cada población, cada pedanía puede tener una moral claro. distintiva de...
0: No, y dentro de una misma familia. Personas. Y dentro de una
2: misma familia. De hecho, tú puedes tener una moral diferente dependiendo del grupo social en el que te relaciones. O sea, una moral aplicada a tu grupo de amigos, una moral aplicada a tu familia, una moral aplicada a tu pareja.
0: Mira, mientras hablabas, en la RAE eh, hay como nueve definiciones. Uf. Pero la primera... Algo así perteneciente, es un adjetivo, perteneciente relativo a las acciones de las personas desde el punto de vista de su obrar en relación con el bien o el mal y Separar. en función de su vida individual y sobre todo colectiva. Y luego hay una, aquí, la quinta dice, doctrina del obrar humano que pretende regular el comportamiento individual y colectivo en relación con el bien y el mal y los deberes que implican.
2: Ah, pues mira, yo no iba muy desacertado.
0: Por eso que está en la... En
2: relación a esa definición, porque a lo mejor ahora alguien viene y dice pues sí, va desacertado porque en relación a la definición que yo tengo es esto o esto. O sea, que si tenéis alguna definición diferente, por favor, escribidla en los comentarios. Y bueno, para plasmar un poco mejor qué es la moral, podemos poner ejemplos, dentro de nuestro propio campo incluso.
1: Sí, creo que en los últimos años parece que, eh, sobre todo nuestro en nuestro campo, que la, es que la nutrición. Eh, esa idea que teníamos eh, inequívoca sobre, en este caso, los alimentos, eh, parece ser que se sigue manteniendo durante el tiempo. Pero sí que es cierto que con el tiempo nos hemos dado cuenta, o al menos en mi visión, de que nos estamos equivocando en el enfoque que le hacemos a la alimentación o a la dietética en este caso y hay gente que trata de moralizar o trata de separar o de bueno eh, agrupar ¿no? en, en este caso es eh, siguiendo con la definición de la raíz cosas que siguen el bien y cosas que siguen el mal y nos damos cuenta que la alimentación es una es una ciencia en la que probablemente pudiésemos estar cambiando de en este caso siguiendo esta definición la moralidad, porque lo que hace unos años parecía que era así tenía que ser 100% así pues parece que hay muchos matices
0: si sí, esto incluso pensaba que lo ibas a decir ahora mismo, porque es, se suele utilizar ¿no? para decir un poco cómo era la, la, más que la, la alimentación, mejor el tema de la nutrición, cómo es cambiante con el paso del tiempo, se suele decir es una ciencia eh, muy joven, no es comparable a medicina y demás de hecho, lo que antes era bueno ahora es malo, ¿no? ¿Cuántas veces no he escuchado eso? Incluso yo, por ejemplo, lo, lo he dicho, no. poniendo siempre ese ejemplo. Pues es que antes el huevo era malo y ahora es bueno. Colesterol malo, colesterol bueno.
1: Sí, lo que pasa es que creo que eso ha formado parte también de las decisiones, o en este caso de la moralidad, de un grupo reducido de, de personas que han, han tenido la capacidad de influir en este caso en la ciencia y en los medios de comunicación para dirigir ese mensaje cuando en realidad el mensaje, en este caso por ejemplo que habías puesto del huevo la, la evidencia científica iba siguiendo su camino pero eh, las recomendaciones y las las opiniones iban encaminadas en un sentido opuesto. Entonces aquí es donde probablemente tendríamos que hablar de, de los conflictos de interés y de y da un poco la, la, la intención de Confundir a la gente Aquí podríamos hablar de qué es evidencia científica <risa> sí,
2: Eso da para otro programa, yo creo Sí. Una pregunta que podría surgir De hecho, hablando de alimentación y de moral Es Si deberíamos aplicar la moral en la alimentación
1: ¿Es posible no aplicarla?
2: ¿Es posible no aplicarla? ¿Es posible Aplicarla contextualizada, tal vez, ¿no? De cara a la divulgación, a lo mejor, o de cara, a, por ejemplo, las guías alimentarias, moralizan, ¿no? Porque te dicen que hay unos alimentos que debes consumir y otros que no. Entonces, ¿se puede no moralizar la alimentación? Es difícil, porque al fin y al cabo, siempre que eh, escojas o, o, o des prioridad a recomendar ciertos alimentos, vas a dejar de lado otros. Entonces, vas a separar y vas a estar, por así decirlo, marcando esa línea entre lo que está bien y lo que está mal. Ahora bien, yo creo que hay formas y formas de transmitirlo. Para mí, eh, un abordaje acertado dentro de la aplicación de la moral en la nutrición o en la alimentación sería entendiendo, en primer lugar, los determinantes sociales que determinan esa alimentación para saber que si algo está bien o está mal depende de... ...otros condicionantes de carácter estructural... ...que muchas veces no dependen de la persona... ...es decir... Eh, ...a lo mejor no moralizas como tal... ...como tal, perdón... ...la conducta alimentaria... ...o las elecciones de la persona... ...sino... ...las condiciones que le han llevado a hacer esas elecciones.
1: Impersonalizas. Sin este
2: personalizar. No, no personalizas, en este caso.
1: Eso, sea, impersonalizas... Impersonalizas,
2: para que te haya entendido... ...y personalizas.
1: Impersonalizas y haces que en este caso
2: que la carga moral no recaiga sobre la persona sino que recaiga sobre las condiciones de vida que tiene que le llevan a hacer esa elección
1: y que no son elegibles en muchos casos por y ello.
2: que no son elegibles en muchos casos por supuesto
0: o que la elección está muy facilitada hacia otros sentido claro,
2: claro, uh -huh. o sea al fin y al cabo siempre hay factores facilitadores o, o obstaculizadores y nos movemos un poco en ese gradiente, ¿no? Porque el otro día, no sé si visteis, eh, voy a cambiar de tema radicalmente, ¿Mm? pero enseguida volvemos. Hombre, este
0: podcast está caracterizado por, tener... <risa> por no tener
2: estructura. ¿no? <risa> ah, eh, aparte, es, es uno de los rasgos que más le interesa a nuestros oyentes. Sí, no lo han, bueno, nos nos la han que... rescatado varias personas ya. <risa> que la no estructura es eh, la característica principal de nuestro podcast que más atrae a esos millones de <risa> oyentes. <risa> Qué, qué tema es? No, eh, lo que iba a decir era que sal, salió un informe eh, que presentó la OCU, el informe aladino del 2019, donde se intentaba rescatar un poco el papel de los determinantes sociales en la elección alimentaria y se veía que, por ejemplo, que las familias con menos renta eran las que presentaban mayor obesidad. Que esto no es nada nuevo, ¿no? Pero como lo presentó, o por así decirlo, un organismo importante dentro de España, pues como que tuvo bastante auge, ¿no? Pero esto en realidad se conoce desde hace muchos años. Y además se hizo eco que... desde el ministerio. Exacto, y... eso es. Como lo y eso fue un poco también. Mismo, pues...
1: Fue un poco también lo que, lo que dinamitó un poco la, la atención sobre eso. Pero bueno, que es algo que sabíamos y que hemos estado comentado también en otros podcasts. Sí. Si os lo habéis escuchado, claro.
0: ¿Puedes decir algo más de esto?
2: No, no, iba a decir justamente eso, que casualmente el otro día lo vi y uh -huh. que si se ponen de de moda los determinantes sociales pues a lo mejor deja de estar mal visto ciertas elecciones que a día de hoy, como tema por ejemplo ultraprocesados que se ha venido criticando en los últimos años dejarían de estar mal vistos ya no como elección individual sino a lo mejor como problema estructural es, se pone de moda este tema dentro de, lo, de las redes sociales que al fin y al cabo esas dinámicas muchas veces modulan también cómo entiende el profesional eh, ciertas elecciones por parte de, de la persona que tiene delante
1: bueno, y ahora que comentan las redes sociales... Pues las redes sociales eso es algo que está en orden del día, ¿no?
2: Hombre, es una herramienta moral potente. Las infografías y este tipo de cosas que se hacen... Habitualmente en redes sociales muchas veces separan ¿no? Porque al fin y al cabo la moral, entre otras cosas, lo que hace es separar... El nosotros contra el vosotros, el bien contra el mal.
1: Eso ha dado pie, ¿no? A, muchas, a muchos conflictos. Igual ya no, ya no en general, sino sobre todo en la nutrición. Mm -hmm. Creo que constantemente... Tanto ahora como en los últimos años siempre se han ido viniendo esos conflictos que probablemente si entendiésemos un poco esa dinámica, ¿no? la dinámica de la moralidad que sabemos que no es estanca sino que dependiendo un poco de la situación y dependiendo también incluso de, de, de otras variables que se puedan modificar nos daría pie a pensar que igual no tenemos que centrarnos tanto en mantener nuestra postura sino también entender un poco ¿no? menos criticar y un poco más escuchar y un poco más también eh, ponernos en el lugar de, de, de la otra persona o del otro colectivo o, del otro, o de los otros grupos que no piensen como nosotros
2: ah, pero yo ahora te, te preguntaría con lo que me estás diciendo ¿crees que la moral es innata?
1: está claro que viene impuesta por los valores sobre todo que eh, del ámbito familiar decir eh, bueno sabemos que por ejemplo eh, el hecho de que hayan familias eh, sobreprotectoras o que o que sean muy rígidas de estructura muy rígida eso va a influir en el comportamiento de, de en este caso el, los hijos ¿no? entonces probablemente probablemente en las primeras fases es algo innato pero que sí que es cierto que con el tiempo eso se puede modular es decir se puede Hemos dicho que hay unos determinantes sociales y en este caso es justamente la familia en la que naces, ¿no? Pero eso me recuerda, por ejemplo, que es muy común y no sé vosotros qué pensáis, cuando se ponen ejemplos, sobre todo en redes sociales, el vehículo de moralización principal, eh, en la que, por ejemplo, hay muchos ejemplos en los que hay gente que nace pobre, pero luego llega a ser rica. Entonces, eh, parece que es como que... O bien le dan, le dejan una opción a, a que depende mucho de la persona y delega un poco en la responsabilidad y no tanto en los, de, los determinantes. Entonces, ¿vosotros qué pensáis, por ejemplo? No en este caso
0: particular. No, al final, eso no sé si lo hemos hablado alguna vez, el tema de si yo pude, tú puedes... ¿No? O... Porque eso es mucho discurso también, ¿no? claro. es como que, oye,
1: sí, yo, yo nací a... pobre, nací pobre y, y mírame, ¿no? Estoy subido en un lambo.
2: Habría que partir de definir pobreza ahí, porque mucha gente entiende pobre, por ejemplo, esto es una de las cosas que también podríamos rescatar del informe que os acabo de comentar antes, que muchas veces pobreza se entiende como falta de recursos, principalmente económicos, pero la pobreza es multifactorial, igual que lo tenemos muy bien aceptado para ciertas condiciones como la obesidad, hay otras condiciones eh, donde es menos evidente, pero también hay un, una serie de factores que confluyen y que llevan a una situación muy concreta, que además luego tiene una escala de grises grande, porque la pobreza tiene un gradiente, no es como soy pobre o no soy pobre. que Ese es otro, otro fallo que yo muchas veces veo a la hora de abordar la pobreza por parte de las personas que a lo mejor han tenido menos relación con este campo, que ese fallo lo tuve yo en el pasado, porque pensaba que... Eh, habían personas pobres y había personas ricas no Que se separaban dos, era fácil
0: mm. Pero realmente hay un
2: gradiente Y depende de muchos factores, ya no solo económicos Sino a nivel social, a nivel de capital social De personas que tienes en tu entorno De, de posibilidades que tienes de, Incluso del barrio en el que estés Determina mu mucha, muchos factores A la hora de decidir si una persona Tiene más posibilidades o menos Y todo eso al fin y al cabo confluye Para generar unas circunstancias Desde el punto de vista también eh, del estigma si sí, eres un grupo que está más estigmatizado de cara a, a la población general. Sí. O sea, todo ese tipo de cosas al fin y al cabo confluyen y llevan a una situación compleja que muchas veces simplificamos en eso o no sé Entonces, respondiendo a tu pregunta sobre si está bien visto moralmente o no, eh, el pasar de un estado de privación económica, social, lo que se quiera entender como pobre. A un, a un buen nivel yo creo que depende un poco de la situación geográfica en la que nos movamos ¿no? porque ese, ese tipo de discursos se ha movido mucho principalmente en Estados Unidos mm. y si comparas por ejemplo hay algunos estudios interesantes al respecto que comparan las dinámicas sociales respecto a ese tipo de, de circunstancias donde una persona pasa de tener eh, un, un nivel de pobreza considerable a un nivel de riqueza considerable mm. lo comparas exacto lo comparas en diferentes culturas en culturas muy diferentes, como puede ser eh, la estadounidense con la asiática, y en la asiática tienden a pensar que se debe más a factores extra individuales y en la estadounidense a factores individuales, más sí. por parte de voluntad y demás.
0: Me acuerdo ahora de, de, de dos cosas. Uno, lo que estabas hablando del tema de la, de la pobreza, como subdividirla en pobreza material, pobreza... no O no solamente centrarnos en bajo capital económico,
2: Exacto. pobreza y, intelectual Exacto.
0: Sí, y el social, social y sí, demás, es y como bien. una persona que podríamos decir que, que puntuara alto en todas eh, las categorías de pobreza ¿no? y demás, esa persona se le entrega determinada cantidad de dinero, deja de ser pobre, en ese momento con los ejemplos de, de gente que le ha tocado la lotería y ya 2, 3, 4, 5 años a lo mejor incluso está peor que, que antes ¿no? y tenía ese factor que decimos ya eres rico, bueno, ahora tienes dinero y luego me acordaba del tema de comparar a los asiáticos con, con la cultura estadounidense en, en esa competitividad lo que comentaba en el libro de, de Michael Marmot de, de cómo se veía una persona con respecto a el, el estudio este de los estudiantes sí. universitarios era ¿Cómo te veías tú en comparación con, con el resto de, de tu facultad o de tu universidad y demás? Y, y en países asiáticos generalmente se puntuaba como en 5, ¿no? En medio justo. Era como que... tres
2: eh, más dentro de la media.
0: Eso es. Y en cambio en Estados Unidos lo normal era puntuarse por encima de la, de la media.
2: Claro, es que eso al fin y al cabo modula tu forma de ver el mundo. De hecho, ¿te acuerdas? El, te pasé un fragmento del libro de comportate, de Robert Sapolsky, donde enseñaban, de nuevo, culturas asiáticas contra americanas, eh, enseñaban una fotografía y le decían a la persona que se centrase en la fotografía y luego describiese lo que veía. Y cuando había un elemento diferenciado en la fotografía... Eh, las personas americanas tendían a, a, focalizar, a focalizarse sobre ese elemento, tipo por ejemplo imagínate, hacen una foto a una silla con un paisaje detrás, por pues los estadounidenses tendían a focalizarse en la silla y los asiáticos tendían a focalizarse en el paisaje de atrás y era como por una parte el, esa mentalidad individualizadora llevaba a que a la hora de observar el mundo en detalles tan tontos como mirar una fotografía y describir los elementos unos tendían a describir un elemento individual que era el central de la foto y los otros tendían a describir los elementos que rodeaban a ese, a ese elemento individual que estaba en el centro entonces como eh, esa cultura ese, ese, esa forma de entender eh, ciertas circunstancias Puede cambiar geográficamente hasta niveles tan ínfimos como al describir una foto, que unos se centren más en el entorno y otros se centren más en el elemento principal de la foto. ¿no? Y era curioso.
1: Eso nos puede dar pie a pensar que, por ejemplo, en el caso de España, por ejemplo podría haber una situación o un... un quiero decir, establecer perfiles de moralidad. Por ejemplo, en España... Eh, bueno, siempre es conocida la cultura ¿no? La cultura latina De bueno, de quejarse mucho Y de hacer poco ¿no? Eso for, podría formar parte de, de un contexto no Podríamos ir diferenciando También por zonas geográficas Un poco qué, qué, qué valores O qué, ¿no? qué Qué cosas describen O que podrían describir En este caso, por ejemplo, un país ¿no?
2: Exacto de, de hecho, lo que has dicho me ha recordado a una hipótesis que, que me presentó Mark, que es la hipótesis fractal de moralidad. Y es como dentro de un grupo moral siempre se forman subgrupos cada vez más reducidos, con características cada vez más concretas que se van perfilando de forma... se puede formar hasta el infinito. Os pongo un ejemplo. Eh, dentro de personas que, por ejemplo, no tienen hogar, a lo mejor se forma otro grupo moral eh, vale, nosotras somos personas que no tenemos hogar pero es que además somos de raza negra y por lo tanto sufrimos racismo dentro de esas personas de raza negra que no tienen hogar se forma otro, es que nosotras somos mujeres y además tenemos el, el problema de que no se nos trata igual en la sociedad dentro de esas personas que, tienen, que son de raza negra no tienen hogar y son mujeres se forma otro, es que nosotras somos, tenemos algún tipo de discapacidad mm. o sea, cómo se va perfilando y cómo dentro de un mismo grupo se van generando subcategorías cada vez más reducidas o cada vez más específicas con características más específicas de moralidad diferente y se va perfilando y se va se va haciendo un grupo cada vez más moral más moral más moral que le aplican más, más cosas morales más cosas mal vistas por parte de esa sociedad
0: claro toma. me ha venido a la cabeza dos más como el tema de pues antecedentes de, de cárcel o de no sé ex-drogadicto... Por ejemplo, además, exacto. ¿no?
2: Se puede eh, ir perfilando así, le claro. puedes ir añadiendo variables de cosas que están mal vistas moralmente y puedes no acabar. O sea, empiezas a añadir, 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 añadir... Y siempre va a alguien que esté peor moralmente.
0: Y ahora, rescatando la pregunta... Que te había hecho al principio. <risa> Yo no sé, Este es un error, porque nosotros normalmente no tengo, somos punto. cuadriculados. O sea, a ver. Sí. Pues era. Si no, no lo tengan en cuenta. Si la moral era. Eh, ser, innata. Innata, ¿no? Sí. Eh, me he acordado de, de cuando hablamos del, del miedo. Del miedo ¿Sí? innato. Y poníamos. A, a que pusiste aquel ejemplo de, lo, de los chiquitos de, de 15 meses, que ante imágenes pues había una respuesta. A... ¿Era el estrés o al miedo?
2: Sí, estrés Pero como el sistema de estrés claro. está ligado al miedo
0: Pues ahí, me he acordado de eso y he pensado Si se pudiera dar las condiciones de que una persona Naciera aislada de toda sociedad Y se desarrollara Esa persona desarrollaría su campo de, de la moral Porque al final, si es innata, nunca lo vamos a poder comprobar Porque eh, se va a relacionar con el entorno que sea, ya sea una cultura sea otra, sea un determinado barrio, una zona geográfica, un uh, tipo de gente, y al final eso va a generar una moral, sí o sí, específica. Exactamente.
1: O sea, te refieres que si, a ver, si por algo nos hemos caracterizado es porque en el momento en el que somos seres sociales, entra en juego no esta, esta imposición de valores y de normas, sobre todo por cultura social.
2: Pero que, que, algo no sea, que algo sea innato no significa que sea determinante. O sea, quiero decir, tú puedes nacer de forma innata, con una moral, en este caso el niño, el bebé, tiene mm. una moral muy concreta y es que él es lo más importante en el mundo. Mm. Y por eso llora y le importa un capullo que tú estés haciendo otras cosas, ¿no? La madre, porque quiere atención, es él, existe él en el mundo. Entonces, tú puedes nacer con una moral concreta y luego que la sociedad la, la, la module. Sí, sí Pero que algo sea innato, al fin y al cabo, quiere decir que está propio en ti, pero no quiere decir que no pueda cambiar. Porque creo que muchas veces se confunde innato con determinado. Por ejemplo, en racos biológicos se dice, pues biológicamente eh, de forma innata uno puede nacer, yo qué sé, eh, omnívoro. Por ejemplo, mm. si vamos al campo de la alimentación. Eso no quiere decir que tú estés eh, determinado a seguir una alimentación omnívora durante toda tu mm. vida. Por eso yo, yo quería hacer esta diferenciación porque eh, cuando has hecho la, la puntualización, sonaba como que innato significaba determinado.
0: No, no. No, me refiero como que ¿cómo se puede saber si hay algo innato cuando al final todo el mundo se... o sea, ¿cómo podríamos saber
2: bueno, qué hipótesis, componente innato al al hay? Cabo, al fin y al cabo hay hipótesis sobre cuál es el componente innato. Eh, hay un, un investigador que se llama Colbert que desarrolló las etapas de la moralidad y conforme crecemos, conforme van pasando los años, eh, esa moralidad cambia y primero es una moralidad más centrada en el yo el, existe el yo contra el resto ¿Vale? luego es una moralidad más centrada en tu núcleo familiar más cercano pues yo y mi madre somos uno ¿Vale? el típico ejemplo, ponía un ejemplo muy curioso que era muy gracioso que era, si la madre se corta cuando el niño es pequeño, el niño también se le vende el dedo porque son uno hay una moral concreta que es que yo soy uno con mi madre y existe el resto luego y luego ya se va desarrollando otro tipo de morales relacionadas con, pues por ejemplo, cuando el niño va al colegio, empieza a relacionarse con sus compañeros de colegio y empieza a hacer una diferenciación con la familia. De hecho, eh, un niño a partir de los 5 o 6 años ya se puede avergonzar de cómo o puede cambiar, incluso algo como el acento, de, re, respecto a su familia, siguiendo más el patrón de su, eh, su núcleo de amistad, que siguiendo el patrón de su núcleo familiar. O sea, ya empieza a tener una mayor influencia por parte de su, de su grupo de amigos que por parte de su familia, desde muy temprana edad, cuando ya te empiezas a relacionar con ellos. Y luego, esa moralidad pues, va avanzando y al final acaba en, en un poco en el punto de partida que era este, este podcast, que era el formar un grupo moral nuestro, nosotros, cuando tú tienes un círculo de personas afines a ti, y el resto, ¿no? cuando, por ejemplo, a nivel nacional pues el nacionalismo no deja de ser algo moral, no es de decir, lo, los españoles y el resto ¿no? la constitución de los españoles o los derechos de los españoles, las leyes de los españoles eso es moral ¿no? uh -huh. eso ya la edad adulta sería la última fase que describe Colbert, aunque él te dice que no necesariamente tienen que seguir ese orden ¿vale? o sea que uno puede estar en la edad adulta y estar en una etapa anterior de hecho hay una moralidad última que me la ha saltado en verdad que es cuando eh, actúas por algo superior, ya no actúas en base a tu grupo, sino por algo superior, que sería por ejemplo eh, actuar en base a, a la creencia de una religión, en base a la creencia de que no tiene que ser una religión, no es necesario llamarlo una religión, pero creer que debes actuar así, ¿no? Que es como eh, ejercer justicia o ejercer algo abstracto, ¿vale? Podríamos decir. Cuando dices no, tengo que hacer esto porque tengo que hacerlo, como hay una moralidad que me lo, el qué? Como los vengadores. Algo así, exacto
1: Claro, para que lo entiendas No sé, que se te viene autoimpuesto Un, un deber ética ¿no?
2: Que tú crees que tienes que hacerlo Sí, ahí entraría un poco la ética en realidad Pero sí
1: Claro, lo que tú comentas El hecho de que hayan varias moralidades Dependiendo de tu Son fases base. que se han descrito ¿no? sí. Pero, Bueno, es un, un modelo, ¿no? Que, exacto, es un modelo Eso, que es, eso es, no que es, significa lo porque no que ser así eso. Pero bueno, sí que es cierto Que eso nos puede dar pie a pensar Que el hecho de que convivan muchas moralidades estacionales en, en varios puntos pueda in, puede implicar, que de hecho es lo que suele pasar muchas veces que se imponga o se sobreponga la moralidad de uno versus otro Exacto. y eso nos lleva pues, a lo que siempre decimos tradicionalmente como eh, superioridad moral ¿no? y eso sobre todo sí que es cierto que lo vemos mucho hoy en día y en general de forma creciente en las redes sociales entonces vosotros notáis eso también en las redes sociales esa superior, superioridad moral tratar de imponer en este caso, en nuestro campo, la parte de la alimentación. ¿Veis que hay eh, superioridad moral de tratar de imponer? Eh, bueno, lo que yo pienso es lo que realmente es así, es lo que está bien y de todo el resto está mal.
2: A ver, yo creo que sí, o sea, es obvio. De hecho, nosotros al tener en cuenta este debate... Eh, estamos cometiendo esta misma moralidad o sea, decir que yo pienso que sí que hay gente que se cree superior, seguramente ya, ya esté ejerciendo moral por mi parte por mm -hmm. pensar eso, ¿no? por pensar y yo lo sé porque porque soy yo, ¿vale? tú no lo sabes pero yo lo sé porque soy moralmente superior o sea, eh, quieras que no, al señalar algo, ya estás ejerciendo un papel moralizador de decir yo sé algo que tú no sabes no a ver,
0: realmente puedes decir que, que creo que sí que se da, de hecho es probablemente que, que, algo. que en muchos discursos míos esto pueda suceder.
2: Claro, en los míos. Claro. y yo, yo lo asumo, no, que yo, no... yo ejerzo un O sea, y ahí podríamos hablar de otro tema, que es la moralidad. O sea, mor la moral tiene una utilidad. Pues sí, la tiene, ¿no?
0: Claro, o sea, yo ahí, por ejemplo, sí, sí que vería el, el, el que estaríamos haciendo como un. Un de decir, eh, pues sí, sí que se hacen redes sociales porque, por ejemplo, hemos visto este post y tal y sí. cual, ¿no? Eh, como diciendo señalizando ejemplos y demás pero cuando tú mismo pues eso, eres, dices sí que existe, probablemente yo hasta eh, sin quererlo suceda, es como no, no o sea, no es que yo no lo haga claro. es que eh, al final cuando dices determinadas cosas casi siempre vas a enfrentar a un no algo un algo y un no algo
2: eso es es que separar el mundo es algo o sea, propio de o sea, por, nosotros por muy
0: grande que quieras hacer ese ese algo Siempre va a haber algo que no entra en Es que
2: facilita mucho las cosas, separar el mundo entre esto y esto. Entonces, lo vamos a aplicar. La moral se va a aplicar siempre. Lo que pasa es que hay diferentes formas de aplicarlo. Claro. En redes sociales, el problema que lo tratamos, por ejemplo, en el programa de redes sociales, justamente...
0: Ah, ¿Tengo un programa de redes sociales? Sí. Ah, vale. <risa>
2: sí redes sociales y divulgación. Se divulgación. He caído sí. ahora en el nombre. Al principio no me acordaba, pero ahora he caído en el nombre. <risa> el problema que yo veo en redes sociales de aplicar moral es que escalas el mensaje. Y al escalar, pues eso tiene conllevado una serie de peligros, ¿no? Porque estás señalizando a un nivel más alto eh, dentro de un grupo poblacional heterogéneo, que no conoces, con el que no tienes un feedback directo, bueno, ahí hay como una serie de factores que si os interesa podéis escuchar el, los tres programas dedicados a redes sociales de divulgación, que ahí se desarrolla mm. mucho mejor.
0: Estaba pensando en, en, en un ejemplo del de, de tema, por ejemplo, de la lactancia materna, y de todos los beneficios que se le puede hablar de la lactancia materna y demás, y de cómo eh, pues se, ahora no lo sé porque no, no leo mucho de, de ello, pero cómo se moralizaba también el hecho de, de no dar lactancia sí. materna si, desconociendo si a lo mejor esa persona quería dar y no podía no incluso hasta ese punto eh, como únicamente centrabas en que ahora está dando lactancia artificial ni te preguntas por qué ¿no? claro eh, y también pensando de forma un poco retrospectiva, el personas que ahora mismo leen todas esas cosas, ¿no? De todos los beneficios y demás, pero han vivido en un contexto eh, temporal diferente, años atrás, cuando la tortilla era contraria. O sea, estaba a la vuelta. era Se hablaba de los beneficios de la anastasia artificial eh, contra la, la, la materna, no y Pensando un poco en la generación, a lo mejor, de, de nuestras madres... Eh, y, y el, el, la sensación de la persona que ha dado lactancia artificial pensando que era lo mejor, y ahora no, es que como que se siente incluso culpable ¿no? De, de, de no haber hecho eso cuando hay multitud de beneficios a nivel de, de, de enfermedades y demás, ¿no? y de sobrepeso y obesidad. estaba pensando en, en ese ejemplo?
2: Al nombrar ese ejemplo, de hecho me ha venido a mí algo a la cabeza, que es el... No vosotros además lo conocéis porque lo nombré en la charla esta que hice en Murcia, que es el seco del sombrero blanco, que funciona un poco con la moral. Como ahora está bien visto moralmente el, la lactancia materna, por ejemplo, eso también modula cómo funciona la evidencia, que es otro tema que hemos tocado antes. Entonces, eh, hay un, un estudio muy interesante sobre el, el seco del sombrero blanco, donde se ve que un, uno de los informes más influyentes que hizo la OMS de cara a promocionar la lactancia materna, eh, había obviado o no había tenido en cuenta ciertos estudios donde la lactancia materna pues no salía ni mal ni bien. No salía, no, no había un efecto. Un ¿no? Y no las había tenido en cuenta. ¿Por qué? Porque ahora está bien visto moralmente, dar el pecho, porque se le presuponen una serie de beneficios y por lo tanto pues esas cosas a veces no interesa tenerlas en cuenta. Porque crees que no van a aportar y que pueden mm. modificar la visión que se tiene Claro. de esa situación o, o de eso que se quiere promocionar
0: si quieres dar un mensaje cuanto más robusto sea un poco ese informe ¿no? y menos eh, dependes o demás ¿tenga? Eh, eso es claro es que yo solo comparo por ejemplo con
1: la legislación actual sobre un tema que está lleno de excepciones las normativas por ejemplo ¿no? mm. tú vas a cualquier artículo del BOE y está sujeto pues justamente a eso. no Pero eso ya es verdad que lo, lo podemos relacionar más con, con normativizar, ¿no? porque ya eso sale un poco más del campo más filosófico y un poco más de reflexión y entraría, un, más, sí. y entraría un poco más en lo que es la el, 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 el protocolizar, ¿no? el, el, el normativizar y, y regular algo y que esté sujeto pues obviamente a excepciones, a situaciones especiales y eso creo que dificulta también muchas cosas. También, digamos que no deja de moralizar, ¿no? Porque es, si más o menos tenemos una idea de, de moralizar, como eh, discernir, ¿no? Entre una cosa y otra, y, y que haya diferencias entre ambos, eh, eh, puede ser otro ejemplo, también, de, de cómo, en función de lo que se piense, o de lo que de lo que se esté publicado, en este caso, de un, de un artículo, eh, haga que bueno, que esté sujeto ¿no? a otros cambios y que por lo tanto haya cambiado también esa forma de verlo. Claro. Entonces, ¿no hay forma de separar? Por ejemplo, en el caso, imagínate que queremos hacer unas buenas guías de alimentación. ¿vale? Mm. ¿Eh, ¿Hay alguna forma de separar la moral para emitir un mensaje aséptico y un mensaje que no influya en la moralidad?
2: Mm. No, porque es que el, o sea, es que el, la moral, una vez, de, de, desde el punto de vista de la recomendación, una vez que decides recomendar algo, estás decidiendo no recomendar otra cosa. O sea, estás señalando darle prioridad a un mensaje por encima de otro, y eso señala, esto es mejor que esto. Vale. Entonces, ahí hay una aplicación de la moral.
0: Vale podría reducirse la carga moral de las recomendaciones a lo mejor haciendo un documento mucho más largo y, y ampliando un poco el campo de miras por ejemplo hablando más allá de, de alimentación eso es, eso es. de procesos alimentarios sino yo qué sé pues centrando incluso temas eh, socioeconómicos causas más e eh, incluso medio ambiente tema eh, no como hacerlo mucho más amplio que aún así sería seguiría teniendo eh, cosas a nivel de, de carga moral no Uh -huh. me, me, me recuerda toda la carga viral, viral. Pero, eh, pero a lo mejor se podía reducir o no, porque a lo mejor al tocar más ámbitos lo que haces es Moralizar tocar más. Otras moral, Moralizar mo más. Claro, tocar <risas> la moral de cada ámbito
1: Yo eso... es
2: un tema complejo de abordar, la verdad
1: porque yo veo mucho eso veo mucho que tratamos de avanzar o de mejorar algunas cosas y siempre viene a la mente esa superioridad moral, por ejemplo, quieres tratar de ayudar no quieres tratar de mejorar algo, está claro que siempre va a influir mucho como lo digas y la forma, pero siempre va a haber alguien que te acuse de una superioridad moral, simplemente por el punto de partida que hayas partido y de forma inherente, pues justamente la, la forma de pensar ¿no? y que no la forma de, de, de no pensar de otra persona, y eso siempre va a hacer algo que va a lastrar mucho, a, a, no sé, a avanzar pero... en algunas temáticas.
2: Lo que estás diciendo me lleva a la pregunta de: ¿está mal moralizar siempre?
1: Pues es una buena pregunta. Si sabemos que es imposible,
2: en o sea, no ese caso, de moralizar, viniendo, vamos a tener que convivir con ello. Claro, pero viniendo de los ejemplos más clásicos que, que yo os comentaba antes de empezar el podcast, o sea, ¿está mal visto, por ejemplo, o está mal que hayamos moralizado el hecho de que. Eh, yo pueda hacer lo que me salga de los cojones y <risa> salir a la calle y matar a cuatro o cinco personas Bueno,
1: por, por eso para eso creo que han surgido otras est estrategias y otras estructuras para justamente eso como es el caso de la ética igual, ¿no? O como es el caso de, la, de, la, de las normas
2: Que el problema el problema de la moral, en este caso es que también acepta otro tipo de violencia no porque esa violencia la vemos mal pero otra violencia está bien vista por ejemplo claro. la violencia de las redes sociales, ¿no? Exactamente. o los cuchicheos, eso es otro tipo de violencia más sutil
1: correctamente ¿Vale? eso
2: está bien visto entonces, allí esto me ha venido a, ahora me ha venido a la cabeza, otro, otro libro que te dije que me quería empezar, que es el de violencia virtuosa que eh, los autores explican una hipótesis y, y bueno, no viene a cuento ahora explicar de qué va el libro, pero ellos dicen que por ejemplo, si quisiéramos acabar con la violencia mundial cualquier tipo de violencia habría que hacerla moralmente mal vista, ¿vale? Y cualquier tipo de violencia, me refiero a guerras, maltrato eh, entre parejas, eh, que un padre le pega a un hijo, cualquier tipo de violencia. Uh -huh. El problema que hay en eso, como podréis imaginar, es que cada grupo de personas tiene un, una moral diferente. Entonces, ¿cómo unificas una única moral para que cualquier tipo de violencia eh, esté mal vista? Pues es muy complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, si nos vamos a otras culturas, como por ejemplo eh, la cultura árabe, en muchos sitios pues está bien visto eh, tener ciertas conductas de violencia. Aquí nosotros, en los occidentales, está más, está bien visto la violencia, como os decía, sutil. ¿no? En las redes sociales, de linchar a una persona. En otras sociedades está bien visto sí, el tipo de violencia. Eso es. Entonces es difícil unificar. unificar un, o sea, tener una única moral para algo... Mm. Porque nuestras dinámicas sociales son diferentes dependiendo de dónde nos encontramos y en qué momento nos encontramos.
1: Por eso, en un, mundo, en un mundo ideal, ¿no? En un mundo. mundo una,
2: ideal.
1: una utopía. Claro, la idea sería justamente. Porque esto yo creo que es cuestión también de, de ponderar y de ver qué, qué cosas, ¿no? Una balanza, como el balance energético, que podríamos hablar otro día. Eh, ¿Eso qué es? <risa> <risa> ya te lo contaré.
2: Es decir, tú tienes más energía que yo. Además, <risa> hacer un balance de energías.
1: No, un poco como se, se ponderan. Eh, que, se, que se dé por hecho que hay una. O sea, que se asuma, ¿no? O sea, asumimos que convivimos con diferencias eh, morales. Y que ante eso se anteponga o se utilice otra forma de. Eh, bueno dependiendo del objetivo. ¿no? Si es el caso de erradicar la violencia o las guerras, pues se podrían utilizar otros instrumentos para eh, tratar de, de que no hayan tantas diferencias y que al menos, ya que la moralidad ya hemos comentado que es muy dinámica, que si hay algo, porque al fin y al cabo es un poco lo que se busca, que independientemente de que esté bien visto en ese momento, cuando mucha gente lo asume como bien visto, el resto de gente con la moralidad diferente, probablemente termine asumiendo de que eso está bien visto y que por lo tanto formen parte de esa moralidad.
2: O sí, sea, una nueva moral aceptada.
1: Exactamente, una nueva moral, digamos, genérica. ¿no? Es como vamos a intentar, igual que tú estabas comentando que se segmentaban, ¿no? se segmentaban eh, morales, sobre todo en menor, es decir, vale, vamos como segmentando, en, el, en lugar de ir en sentido negativo, sobre todo es en sentido positivo y tratar de reunir esas, esas diferencias ¿no? que, que nos suponen y tratar de normativizarlo o tratar de mmm, estructurarlo de tal forma que, obviamente, no se antepongan unas cosas ante otras, pero que sí que puedan convivir ¿no? y que se pueda, no sé, sacar una conclusión... General que, claro, que, que tenga Beneficios, obviamente, para, para Dos partes, entonces Ahí ya, digamos, ya no estás separando Claro, porque si hablamos Como muchas veces os hemos escuchado Decir de esto o sea Y no esto, ¿no? Es como separar ¿Vale? Pues cuanto más podamos Parecernos a uno, menos Menos gente o menos casos Vamos a tener en el otro Entonces es como que, sí, va a haber una gran superioridad Moral respecto al otro, pero claro Es que este Igual resume muy pocos, que podría ser en este caso, por ejemplo, el nazismo. Imagínate que el nazismo es simplemente esta, esta moralidad ¿no? tan pequeña. Claro, nuestra idea justamente es esa. ¿no? De que sabemos que, bueno, que, que, es, que es malo, no sabemos que supone que haya una, una diferencia, así que por lo tanto no son asumidas o que no estén socialmente ni moralmente aprobadas. Y justamente, sí. Vamos a, vamos a ejercer superioridad moral, pero sabemos que eh, va a ser en, en el beneficio de todos, ¿no? En este caso es, ¿eh? por ejemplo, eh, que no haya una superioridad, en este caso, de, de razas y que, bueno, y que se pueda mantener la convivencia, no sé. Lo he propuesto así un poco abstracto, pero...
0: Lo único que, como me estabas hablando del tema de, un poco de, a lo mejor, de leyes, de legislación o a nivel... Eh, de que es legal, que es ilegal... Y demás me ha venido a la cabeza eh, algunas veces que salen pues, noticias en la, en, o sea, en, la, en la prensa o, o lo que sea y, y se habla de que se ha cometido algo que no es eh, legal, ¿no? Eh, y, y, por lo tanto, está mal visto y conlleva sanción de lo que sea, ¿no? Y entonces, eh, muchas veces se dice, ya, pero es que... Eh, que ahora mismo una cosa no sea legal no significa que no haya que... Re, eh, que sea posible revisarla, ¿no? Y se ponen a veces los ejemplos de, del tema de, de, ¿La de la homosexualidad. No, eh, no sé qué has dicho. ¿Qué has dicho? La marihuana. Ah, no, yo estaba pensando en el tema de, de decir, sí. la, la homosexualidad. Por ejemplo, y, y el, el, los matrimonios, ¿no? Eh,
2: era, una, era una enfermedad hasta claro, 1992 considerada por la ONU.
0: De cómo, hablando de, de nuestro país en concreto, como uno era estaba moralizado el hecho de, de, de ser una persona homosexual ¿no? sí. y luego eh, estaba prohibido además o sea, o no era no era permitido ¿no? Eh, el hecho de, de casarse dos personas y y, y ahora con, con este mismo discurso no hay cosas que se puedan hacer ahora, ahora mismo el día de, de, no sé a lo mejor está el tema de que se pueda votar en, en determinado, ¿no? con el tema de independentismo y demás, se dice siempre ya, pero es que esto no es constitucional o, o esta cosa, ¿no? Eh, la constitución no se puede hacer con esta constitución y hay como cierto no ganas de, de, cam de o sea, porque si al final la sociedad va cambiando, y hemos hablado de que la moral evoluciona y de que como hemos dicho con los alimentos lo que estaba bien, mal y mal bien, ¿no? si se va evolucionando necesita una constante... Eh, actualización Sí,
1: yo creo que se le presupone una voluntad en este caso, sobre todo la parte de legislación ¿no? una voluntad política, ¿no? porque no dejan de ser políticas de, de legislación ¿no? legislar de normativizar y de poner excepciones de poner situaciones particulares todo eso forma parte de normativizar y, y forma parte del, de lo que es la jurídica ¿no? y, y, de, y de normativizar entonces sí, claro si no hay, si no hay una voluntad, obviamente sabiendo, o sea, yo creo que hay que partir de la base de que se puede ir modificando ese pensamiento, donde ¿no? no haya pensamiento genérico. Eh, tiene que haber una voluntad de que haya un grupo de gente, cuanto más grande mejor, para que, claro, eso podría dar pie a pensar, oye, es que vosotros que sois mucho más tenéis mayor capacidad de eh, mover ¿no? de mover los, los hilos. Y bueno, pues sí que es cierto que dependiendo también de cómo esté, por ejemplo, en el caso de España eh, bueno, pues la, la normativa, ¿no? o, o tal conforme está articulado ¿no? la, la estructura, eh, beneficia a unos y, y, y no beneficia a otros. Entonces estamos hablando también de que probablemente sea el caso de que, de que también moralice. Pero probablemente, si, volviendo un poco a lo que estaba comentando antes, si, si conseguimos que bueno, que se pueda igual, aunque no esté bien visto. Al menos eh, tratar de estandarizar o tratar de, de resumir qué cosas comparte parte de la gente y que se puedan unificar en una moralidad única.
2: Yo la única forma que veo posible de eso, de escalar la moral a esos niveles... A día de hoy es irrealizable.
1: Sí, obviamente. Aquí... Y
2: sería... No es mía la idea, es de Mark, me la presentó y me pareció súper original. Creo que a ti te lo he comentado, de hecho. Ver, que sería que sucediese como en la serie de Sensei.
0: Y que todos estuviésemos...
2: Conectados, porque cuando tú estás conectado con otra persona y sientes su dolor, sientes su sensación con cada cosa, él es él eres tú. Es como o sea,
0: una
1: empatía la primera forzada. primera fase, ¿no?, del modelo de... Sí,
2: es como una empatía forzada, sí, <risa> en realidad sí.
1: Bueno, igual tenemos que asumir que tiene que pasar, sí o sí, que hayan... O sea, si yo, traer, voy a,
2: sí. si yo voy a sufrir las consecuencias de lo que le haga cada una de las personas del planeta, pues me va a interesar mmm, una moral única, ¿no? Porque <risa> si a él hacer, lo moralizan, ¿no? me lo voy a comer yo.
0: Pero, lo que le estás haciendo a otro, te lo estás haciendo a ti. Eso es lo de la piel, ¿no?
1: Tener... ¿Cómo era eso?
2: ¿Sensei? Es... No, no,
0: el, la expresión de
1: vivirlo en tus propias pieles. ¿no? Ah, porque, tú dices de jugarse su... la piel. Sí. Bueno,
2: es, es algo diferente, parecido, es parecido. Es una,
1: sé. Sí, es una... sé que es, eh... Ahí sería vivirlo...
2: Ahí es vivirlo, sí. Es, en, es, tus es...
0: Carnes, decir, en, vivirlo en tus carnes.
1: No, pero, por ejemplo, cuando, cuando tienes que tomar una decisión que te va a influir a ti directamente... Eso es, es que ahí te ahí influye, sí, ahí, sí, ahí te influye. Claro,
0: eh...
2: A mí, por eso, a mí me pareció muy buena idea cuando me lo dijo y la verdad es que sí, yo creo que esa sería la única forma de unificar una
0: una moral. Si queréis, con la recomendación de esta serie
2: sí, Terminamos Sensei. Y nada, el próximo capítulo Pues más, pero no mejor Porque no es posible <risa>
1: Nosotros siempre tenemos que aspirar a un Siempre se puede mejorar <risa> En
2: otro capítulo hablaremos de la moral médica y <risa> de verdad, ¿no? Pero bueno, yo sí, creo, creo que hoy,
1: hoy ya le deseamos Tiempo para celebrar el cumpleaños de Alex Que por cierto, eres un...
0: Hasta aquí el episodio de hoy, continuará.